0: Mais vous ne faites pas la différence en fait. Pour vous, tout ce qui est bridé, c'est chinois. Un japonais, c'est un chinois. Un vietnamien, c'est un chinois. Et le pire, c'est que vous n'avez que des clichés positifs sur les chinois. Euh, les chinois, ils sont trop gentils. Ils sont discrets. Qu'est-ce qu'ils sont travailleurs Vous avez inventé le racisme positif. L'espèce de racisme bio, élevé au grain, qui fait du bien à la santé. T'avais quoi hier soir J'ai vu un chinois, ça porte bonheur. Et le pire, c'est... Un accent tourné en ridicule, une blague déplacée, une remarque stigmatisante. Une catégorie sur les sites pornographiques Des sketchs à l'humour douteux Qu'est-ce que c'est réellement le racisme anti-asiatique
1: On a tendance justement à avoir certains comportements vers des personnes
0: asiatiques qui ne sont pas, norm- enfin, pas normaux. Et, et je trouve qu'il est assez banalisé justement ce, ce racisme.
1: C'est plus oui sur euh, les réseaux sociaux qu'on voit ça. Ils, ils disent oui c'est pour rigoler, euh, mais en fait c'est plus se moquer de la personne. Quand on parle de racisme, on pense pas tout de suite à à ce type de racisme alors qu'il est présent.
0: Je me demande souvent pourquoi on traite les personnes d'origine asiatique de cette façon. Depuis la pandémie du Covid, le racisme anti-asiatique est devenu un phénomène plus visible et reconnu, même si les sanctions restent absentes. Colette Guillaumin, dans son livre « L'idéologie raciste », affirme ainsi « Admiration ou persécution sont les deux facettes de la même médaille ». Comment je l'ai perçu, euh, Pas de manière brutale, si je peux dire, mais c'est plutôt des petites vannes qu'on entend souvent au quotidien, c'est ça. C'est pas violent c'est pas violent physiquement. Bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 3 d'Amphi25. Je suis Jane, je fais partie de la mission Égalité-Diversité de Lyon 1 et je t'emmène au sein de l'Amphi25 pour parler d'égalité, de diversité et de discrimination à l'université. Aujourd'hui, on aborde le sujet du racisme anti-asiatique. Dans cet épisode, vous allez entendre So, étudiante sud-coréenne qui nous raconte son vécu de jeune femme asiatique en France. Avec elle, Liemke Louguern, socio-historienne. Elles évoqueront les origines du racisme anti-asiatique et les stéréotypes qu'il véhicule.
1: Je me définis comme étant une femme asiatique intersectionnelle. Enfin, intersectionnelle, parce que bah forcément, je ne vais pas vivre les mêmes inégalités et euh, les mêmes problèmes que les Occidentaux. Les hommes blancs, ou alors les, hommes, les femmes blanches même aussi, même si euh, c'est vrai qu'elles subissent des, des inégalités, des problèmes, mais on n'a pas les mêmes problèmes, je trouve. Sinon, en Corée, je me sens vraiment en sécurité, etc. Mais euh, d'un côté, bah, il y a certaines, certains préjugés qui viennent de, des, des autres, enfin, des Coréens, des personnes âgées, etc. Alors qu'en France, c'est souvent euh, par rapport à mes origines euh, que j'ai des problèmes. Assez jeune, j'ai commencé à voyager euh, seule. Euh, déjà, euh, quand j'étais au collège, euh, je faisais des allers-retours entre Séoul et chez mes parents. Quand j'étais au lycée, bah, je suis partie en France quand j'avais 15 ans euh, toute seule et en Belgique aussi. Euh, Angleterre et euh, même là à ce moment-là j'avais pas de notion de, de racisme Bon va bah voilà du coup euh, c'est là où j'ai découvert en fait ce que c'est ce que c'est le racisme euh. à ce moment-là je connaissais que Paris donc je sais pas trop mais en fait je sais pas si j'ai le droit de dire ça mais c'est un peu l'attitude de à la française enfin c'est toujours les les gens ici ils ont toujours un truc à dire. Quand quand tu parles pas très bien la langue, ils sont racassés ils, ils sont énervés, ils sont fâchés. Et quand tu parles en anglais, ils sont là, euh, ils, ils comprennent, je pense, mais ils te répondent en français. Même tu vois quand tu, tu parles anglais un peu couramment, et il euh, y en a certainement, il y a quelqu'un qui te juge. Ah ben non, mais il se la pète. Il euh, y a pas de, de bienveillance que j'ai vécue euh, en Corée. Ça se base souvent sur des choses très positives. Par exemple, les Asiatiques, ils travaillent bien, ils sont assidus. Euh, comment dire Ils sont soumis, ils sont polis, euh, ils disent pas grand-chose. Euh, souvent on me disait oui, euh, les Coréens, euh, apparemment c'est bon travailleurs, mais toi. Euh, quand je, je bois des verres, etc., et que euh, je travaille pas 52 heures par semaine, des fois, les, les Français, ils me disent Ah, bah, en fait, euh, t'es pas la bonne asiatique. Enfin, je suis asiatique, mais ça veut pas dire que je, suis tout, je, je travaille tout le temps. C'est juste, on a un, c'est vrai qu'on a un goût de travail très soutenu, peut-être, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Apparemment, ça peut porter aussi des, des avantages euh, aux entretiens, ou, euh, à l'embauche, etc. Mais d'un côté, il euh, y a des gens forcément qui ne sont pas assidus comme moi. <rire> et euh, voilà, c'est, en fait, c'est le, le, le problème, c'est qu'on on doit s'intéresser à l'individu, pas à ses origines, je pense.
0: Lien Kellouguerne, socio-historienne et spécialiste de l'immigration indochinoise, nous éclaire sur la fabrique des stéréotypes.
2: On aurait tendance à distinguer ceux qui subissent les stéréotypes et ceux qui euh, sont là, qui participent à la fabrique du stéréotype. Et en fait, euh, ce faisant, on réduit, si vous voulez, l'immigré à une figure victimaire qui n'aurait pas de prise sur sa représentation. Et je pense que ça, c'est extrêmement violent de le réduire, il ou elle, à un être passif.
0: Yan Hsang, sociologue et chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, dit dans son livre « Une minorité modèle » que de nombreux jeunes français et françaises d'origine asiatique découvrent leur différence dans le regard des autres. Même si elles-eux n'ont aucune relation avec le pays dont leur famille est issue, Il et elles restent asiatiques aux yeux des autres. Et elles doivent combattre d'une part le stéréotype de la minorité modèle qui les renvoie à une façon d'être, et d'autre part la violence des remarques et des offenses racistes vécu au quotidien.
1: On avait un cours de droit et le prof, il parlait de l'identité. Et euh, c'était en amphi. Je pense que j'étais presque la seule personne qui avait les origines asiatiques, etc. Et euh, il, me, il me pointait comme ça, en amphi. Il y avait 300 personnes. Il a dit « Mademoiselle asiatique, vous, vous appelez comment ?» D'un coup. Et, et j'ai dit mon prénom et nom, mais je savais très bien que il n'allait pas prononcer correctement et qu'il allait me poser encore des questions et, et ben, redemander, redemander de, de me répéter, etc. Et en fait, ça, ça crée une hygiène pas possible. Sinon, à la fac, il euh, y avait euh, un étudiant. Euh, je montais euh, sur les escaliers, etc. Et en fait, apparemment, il est dans ma promo. Il avait un livre euh, rouge. Et euh, là, il me parle en chinois, enfin... Euh, je, je comprenais pas du tout. Au début, du coup, bah, je, j'écoutais de la musique en même temps. Je le calcule pas. Il me reparle. Du coup, j'enlève mon casque. Je dis, il euh, y a quoi? Il me dit, euh, ah, il me parle encore en chinois. Je dis, euh, je comprends pas. Il me dit, ah, bah, bah, tu comprends pas chinois, mais comment ça se fait? Je lui dis, mais, mais, mais je, je suis coréenne. Après, il me parle en coréen, euh, juste un mot pour me dire enchanté. On arrive à la pause et là, je, je sens une présence derrière moi. C'était encore ce mec. Et là, il me, il me reparle en chinois. Là, sur le coup, j'ai crié dessus. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu comprends pas Je t'ai dit que je ne parlais pas du tout la langue chinoise. Puis voilà, c'est bon. Il me dit, ah bon, d'accord, OK, pas de souci, il est parti. En occident, dès que tu as un physique un peu peau assez claire, et que tu es asiatique, euh, on t'associe directement euh, à la Chine. Enfin, tu es chinois. Il y a tout un tas de, de d'ignorance euh, culturelle, ignorance euh, politique, il y a tout, enfin, social, euh, parce qu'on n'est pas tous pareils. On me dit souvent, euh, bah, si, euh, bah, si on me dit que je me ressemble euh, à un Allemand, euh, moi ça me dérange pas. Mais si je te dis que tu es chinoise, pourquoi c'est du racisme et ben, Je dis bah c'est parce que c'est, de, c'est la généralisation euh, des origines. Puis euh, Tu t'intéresses pas justement à l'individu, tu aurais pu très bien me demander.
0: Je me suis demandé si le fait que So soit une femme et qu'elle soit perçue comme asiatique renforçait les stigmatisations et les violences qu'elle pouvait subir au quotidien. Les sciences sociales appellent cela une approche intersectionnelle. Sou va nous parler des femmes coréennes, mais ce constat peut être élargi aux femmes asiatiques.
1: Oui, les asiatiques, elles sont soumises, mais rien que tu tapes sur Google, tu mets les coréennes, sont. Après, directement, c'est automatique, sont comment au lit. Il y a ça, et euh, par exemple, euh, euh, les Asiatiques, elles sont sensuelles, euh, elles sont soumises, euh, plein de choses comme ça, et sur le physique aussi. Par exemple, euh, il y en a qui disaient aussi, euh, « Ah, mais apparemment, les Asiatiques, elles ont un petit vagin. Euh, » Ça me dévoûte
2: <rire> clairement. Et là, aussi pornographique, effectivement, Participe à cette formation, mais moi, je dirais plus largement l'industrie culturelle. Il n'y a pas besoin d'aller voir euh, un film pornographique pour voir l'usage du corps de la femme asiatique dans les défilés de mode, euh, -hmm. parce qu'elles sont très porteuses, euh, et dans les publicités d'une manière générale depuis, et ça, c'est un fait tout intéressant, par contre, hein, dans la publicité, euh, le le recours euh, au modèle asiatique. Après, c'est, c'est toujours, euh, encore une fois, euh, le fantasme de l'exotisme, euh, la femme arabe, euh, la femme euh, perse. On m'a déjà
1: essayé de, de, de tenter avec moi, euh, mais j'ai compris qu'en en fait, ils adoraient la culture asiatique et euh, j'étais un peu minimisée, on va dire. Et peut-être qu'ils appréciaient bien ma personnalité, mais en fait, euh, mes origines comptaient énormément.
0: Une des spécificités du racisme anti-asiatique est qu'il n'est pas considéré par les pouvoirs publics comme un problème social. Le phénomène est invisibilisé malgré plusieurs importantes mobilisations collectives depuis 2010. La pandémie du Covid et les vagues de haine en ligne ont vu la jeunesse d'origine asiatique s'emparer du sujet en le visibilisant.
1: Vu que c'est une communauté qui subit pas forcément euh, la discrimination, euh, les barbures euh, policières, euh, etc., comme les, la communauté euh, africaine, les maghrébines, etc., ces communautés-là, elles vivent souvent des, des expériences euh, avec le rapport euh, avec la justice, euh, très euh, inégaux, euh, etc. Mais nous, c'est surtout
2: dans la vie quotidienne, je pense. En fait, le racisme, c'est une idéologie. Il faut revenir sur ce qu'est le racisme, il me semble, hein. Euh, euh, qui a pour cela quand même l'existence de race au sein de l'espèce humaine et, cons- et considère que euh, certaines catégories de personnes seraient supérieures à d'autres. Et donc, il y a clairement une idée de hiérarchisation. Il y a clairement une idée de domination.
1: Il y a quelques années, je me suis acheté un casque qui, qui bloque des bruits, enfin, du bruit, etc. Donc, j'entends pas grand-chose quand je sors dans la rue. Mais avant, c'est vrai que quand je laissais mes oreilles sans écouteurs, etc., bah, j'entendais tellement de, de remarques et des commentaires sur moi que j'ai décidé de, de boucher mes oreilles. Le racisme anti-asiatique. Se base souvent euh, sur des blagues. Enfin, on dit souvent, euh, bon, euh, c'est des blagues, c'était pour rire. Euh, en France, on aime bien euh, rire de tout et de rien. C'est, c'est la, leur justification. En soi, quand, on, quand, quand je, te, je leur dis euh, que c'est, c'est des propos racistes, ou alors euh, ça, ça me plaît pas, etc., bah, ils disent, ah, bah, les Asiatiques, ils sont pas drôles, euh, on peut. Bah, en France, euh, on fait des blagues quand même, euh, on peut rire de tout et de rien, enfin, moi, non. Et la justification, elle est, lent, elle est lamentable aussi. Donc, euh... En vrai, le, le Covid, il est arrivé en Europe euh, d'un coup et, et le confinement aussi a été annoncé euh, très rapidement. Et du coup, j'étais bah, j'étais pas vraiment très bien préparée non plus. Avant que le Covid arrive, je suis sortie avec des copines. Il euh, y avait des, des amis à moi euh, qui m'ont dit, euh, ils, ils sont belges, et on s'est vus euh, à Paris. Et on est sortis, ils m'ont dit, euh, bah il faut que tu portes un masque, parce qu'on ne sait jamais. C'est eux qui m'ont passé euh, les masques Et ben du coup... Euh, quand je dansais, etc., il bah, y avait des gens qui m'arrêtaient comme ça. Ils me disaient « Mais pourquoi t'es là T'as le Covid. Mais rentre chez toi, t'as ramené le Covid, machin, t'es sale. » Insulté de partout, dès que je sors, Covid, Covid. Ils me criaient dessus, les gens, parfois dans la rue. Et même quand je sors, je préfère prendre un Uber à prendre le métro, etc. Parce que les gens bourraient. Ils peuvent faire des, des blagues, mais euh, qui ne me font pas forcément rire. Et ça peut, ça peut gâcher ma soirée. Dans les cas extrêmes, euh, je réponds. Même, je sais très bien que je prends des risques. Mais je réponds parce que je suis tellement énervée que je ne peux pas me contrôler. Ton estime, il est blessé. Ils t'ont déjà fait un commentaire. Donc, en soi, euh, ré, euh, répondre aux gens... Euh, c'est juste pour récupérer ta, un peu de ton estime et ta dignité, c'est tout. Mais euh, tout le travail derrière, que ce soit psychologique, euh, social, euh, c'est à moi de le faire. Donc l'impact, elle est, il est invisible, mais euh, c'est énorme en fait. Sur le plan personnel, euh, ça, euh, ça peut coûter euh, énormément d'argent aussi, et euh, ça peut coûter aussi énormément de vie et euh, de temps. Et c'est depuis, euh, je crois que c'est depuis euh, le Covid, j'ai dû même faire des tests chez un, chez mon neuropsychiatre 4 euh, en Corée du Sud. Et euh, c'est vrai que j'ai des troubles de l'anxiété euh, par rapport, c'est pas très social, mais par exemple s'il y a un gros bruit euh, ou il y a trop de monde, euh, je me sens très étouffée. Et euh, quand je, la, l'année dernière, donc l'été dernier, quand je suis partie en Corée du Sud, euh, pendant deux mois, en fait, c'est ce que je disais à mes amis euh, en France. La, la sécurité, c'est un luxe. Le fait que les gens me laissent euh, tranquillement dans la rue et qu'on m'adresse pas la parole et qu'on me regarde pas, ça, on ne peut pas avoir euh, en France, par exemple. Une fois, euh, j'ai pu parler avec une fille d'origine euh, vietnamienne qui a, qui a été adoptée en France. Donc, elle a grandi en France, etc. Et euh, là, euh, on, on disait, euh, on, on faisait des blagues sur le, le racisme qu'on a vécu, euh, sur l'accent, euh, sur le, le, les caractéristiques euh, des Asiatiques. Euh, euh, bah, on rigolait ensemble, mais euh, du coup, bah, c'est là où... Euh, Peut-être Qu'on se sentait un peu plus euh, proche, mais c'est rare quand même. Euh, quand je sors euh, dehors, enfin, euh, quand je bois un verre euh, avec mes amis, euh, des fois, enfin, euh, très souvent, je me sentais bien euh, dans un bar euh, LGBTQ. Euh, parce que tu as l'impression d'être dans un safe place, du coup, euh, bah, j'y allais souvent. Et, et, même s'il y a Beaucoup de monde, etc. Bah, les gens, ils, ils sont bienveillants, enfin, ils, ils sont avenants aussi. Et euh, on m'a jamais fait des remarques sur mes origines ou quoi. On m'a accepté comme comme je suis. Et euh, alors que dans des autres bars ou dans des autres endroits, c'est vrai que y en a un où forcément il y a quelqu'un qui me pose des questions. Euh, enfin voilà quoi.
0: En fait, mais c'est quoi une safe place c'est un endroit où les personnes qui peuvent être la cible de remarques sexistes, racistes ou LGBT-phobes se sentent entourées, protégées, non jugées. Pour comprendre pourquoi on perçoit encore les personnes d'origine asiatique comme une minorité modèle, Liam Kélou nous rappelle le rôle de l'État dans la formation de ce stéréotype et quelles implications il a eu sur les politiques migratoires en France.
2: Les grandes mobilisations à en France euh, correspondent aux décennies euh, des années 80. Et ces mobilisations étaient très marqué par un caractère euh, social. Euh, Elles étaient portées euh, par des, des mouvements antiracistes euh, qui sont toutes ancrées à gauche hein, et euh, qui articulent la question des discriminations racistes avec la, la dimension sociale. Bref, si vous voulez, dans les années 80, il y avait ce lien entre la discrimination et euh, l'exploitation euh, économique du travailleur immigré. Et, euh, voilà, et ensuite euh, convergence 84 euh, la dernière grosse mobilisation on, on voit le, le mouvement antiraciste en fait qui, qui volait un temps en éclat dans le contexte d'une accélération de mondialisation et une une aggravation uh, de, de la crise économique et qui correspond euh, au moment où euh, mouillent les discours sécuritaires et racistes et là en fait la dimension sociale euh, est en retrait et en fait ce n'est qu'à partir de ce moment-là, si je puis dire, que on va commencer à parler du racisme anti-asiatique, c'est-à-dire dès lors que le mouvement anti raciste va se retrouver expurgé de la dimension sociale, on va plus parler de travailleurs immigrés sur-exploités, on va parler de minorités discriminées et c'est dans le contexte de l'émergence d'un nouveau paradigme euh, que la figure du de, de, de racisé, un truc asiatique, va apparaître. Les choses ne sont jamais euh, tout blanc ou tout noir. Hein. La dimension sociale va surgir de temps en temps, avec notamment la lutte des travailleurs sans papier. Et ça, ça correspond à l'arrivée en nombre à ce moment-là de travailleurs chinois euh, venus des régions pauvres hein, de l'est de la Chine. Donc, pour la plupart, ils entrent illégalement. Ils sont jeunes, ils ont un faible niveau scolaire et de qualification, et du coup, ils fournissent un réservoir de travailleurs manuels très souvent contraints d'accepter des conditions de travail très pénibles dans la clandestinité, d'où euh, sur le surgissement à nouveau des, des, des thèmes martelés dans les médias des appartements radiolis, ils appelaient ça les appartements radiolis ou des ateliers clandestins. Et à ce moment-là, effectivement, on voit euh, se arriver euh, les thèmes du euh, péril jaune, c'est-à-dire ces travailleurs euh, grouillants dans les rizières et qui seraient euh, euh, exportés, entre guillemets, dans les appartements euh, parisiens. Et donc, ça contribue effectivement à à produire le stigmate. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler que Sarkozy, tant que ministre, le ministre de l'Intérieur, qui se rend en voyage officiel en Chine, il déclare, nous souhaitons que l'immigration régulière, celle des hommes d'affaires, des touristes et des étudiants se développe. Mais ce qui met cette ouverture en péril, ce sont les filières clandestines. Et en fait, un des buts de son voyage était d'obtenir une coopération policière entre la France et la Chine pour traquer l'immigration clandestine et faciliter les expulsions. Il y est parvenu. Très clairement, là, il y a une responsabilité d'État euh, dans le tri des immigrants, se débarrasser de ce dont on ne veut pas. Et six ans plus tard, donc en 2010, euh, une cérémonie tout à fait officielle où sont euh, les les représentants de la, des communautés asiatiques et s'adressant à elle, bah, il, il fait ce discours euh, très célèbre hein, où il dit Je euh, le site « Vous êtes, mes chers amis, devenus les modèles d'une intégration réussie. » Et on a véritablement une responsabilité d'État hein, euh, dans la construction de euh, la bonne intégration euh, des Asiatiques et de l'usage dont on peut en faire parce que évidemment si on dit qu'il y a euh, bonne immigration ça suppose qu'il y a une mauvaise euh, immigration je ne sais pas ce que ça veut dire le mot intégration sachant que par exemple si vous prenez les 20 000 travailleurs étrangers venus en France pour la Seconde Guerre mondiale euh, on estime que le millier qui est resté euh, sont bien intégrés euh, ils se sont euh, mariés euh, ils ont obtenu des emplois ils ne pose pas de problème, mais on oublie tout le temps de dire qu'on a souvent et de force fait repartir en Indochine 19 000 travailleurs. Et donc, forcément, ceux qui sont restés sont intégrés, puisqu'on a fait partir tous les autres.
0: Les stéréotypes sont complexes. Qui les fabrique Qui les renforce Dans quel but Toutes ces questions trouvent une partie de leurs réponses dans l'histoire et dans le quotidien. Des réflexions dans le métro, au discours d'État, le racisme anti-asiatique se dissimule. Les remarques stigmatisantes alimentent ce racisme et enferment les individus dans une catégorie dont ils et elles veulent s'émanciper. Aujourd'hui, la jeunesse d'origine asiatique reprend le pouvoir sur ses représentations en les façonnant, en malmenant les stéréotypes qui ne reflètent pas la réalité de ce qu'elle est. Retourner le stigmate est une méthode d'empouvoirment utilisée par d'autres minorités pour donner un nouveau sens plus personnel aux mots. Si on a volontairement tourné en dérision pendant longtemps les personnes d'origine asiatique en utilisant les stéréotypes, les remarques à caractère raciste ne sont pas drôles. Car comme le sexisme, il violente, il enferme, il tue. Georges K. fait partie de cette jeunesse qui prend la parole pour raconter et donner une vision plurielle de l'identité dans son clip Saigon.
3: Parmi la foule agglutinée sur les trottoirs qui empêchent, il y a la bande classique de mecs en road trip Asie du Sud-Est. Certains gueulent leurs commandes comme des colons aux serveuses qui ne parlent pas anglais et qui n'ont jamais pris l'avion. À elle, leur boss a répété que l'homme blanc était roi et au royaume des aveugles, on pense d'abord à ses fins de mois. Il leur propose des gros billets pour égayer la solitude. Les plus fiers diront non, mais d'autres prendront pour leurs études. Quand je vois ça, j'ai la nausée, ça faisait peut-être partie du voyage. Voir une fille comme moi, pas la même vie mais le même âge, sentir inscrit dans mes traits l'exil européen, détourner le regard sans pouvoir oublier le sien.
0: Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcasts
3: préférées. Ce
0: podcast a été conçu par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Ça
3: fait combien de temps que tu es ici le nom de ton père C'est ta première fois au pays Vous êtes parti pendant quelle guerre Parfois, je sais pas ce que j'ai, j'ai le cœur lourd et l'alcool triste peut-être l'impression de prendre des bouts de ma vie et de jouer à Tetris Métis, prénom sans initial, drapeau sans territoire Je me dis métis quand je me sens plutôt l'air hybride ou bâtard Que ce soit en France ou au Vietnam, je suis moitié de là-bas, moitié d'ici Tout le monde voit en moi les 50% qui viennent de l'autre pays Puis d'autres fois, je crois sentir au contraire les morceaux qui s'assemblent Et de retour à Paname je découvre un ensemble de bricoleurs génétiques aux identités en kit, d'ADN bigarré et d'amoureux en mosaïque, de sang mêlé naissant, d'autres joueurs de Tetris, de pères et de mères qui construisent un monde métis.